0: ¡Orsa! 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 5, 4, 3,
1: 2, 1. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. ¡Qué viernes maravilloso que tenemos! Un fin de semana súper extra, Lars. Y aquí estamos en, en el programa, aquí en YouTube, para todos ustedes y para todos nosotros también. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás?
2: Bien, espero tener una cara agradable porque es justamente la sensación que yo tengo cuando hago este programa todos los viernes a la noche, a pesar de que vos decís que yo tengo cara de... De, 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 de compungido, no de compungido. No tiene nada que ver con mi espíritu, lamento que esto aparezca, pero bueno, estoy muy, 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 muy contento de estar acá y hablar de lo que más nos gusta que son los barcos. Así que, por lo tanto, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luto. Qué alegría tenerte ahí, atrás de todos los botones, se hacen que esto aparezca.
0: Este, no, no, bueno, Buenas tardes primero, y después no sé cómo tomarlo, Cali, porque que esté acá significa que no estoy cerca. O sea, es medio complicado esto, ¿no? no este...
2: bueno, sabemos que todos estamos en un lugar distinto geográficamente, pero que cada uno tiene una función distinta. Vos, además de, de tener una función periodística, tenés una función técnica que algunas veces se nota falla. que es irreemplazable.
0: A veces falla. Vale. Este, este, no, eh, dije, a veces, sí, claro. a veces la, la cara de Cali, yo lo aclaro porque no lo dice Dani, este, a veces la cara de Cali es reflejo de los últimos minutos de ansiedad antes de arrancar el programa. O sea, no es porque... Sí. Está enojado claro. tipo. Sino que estamos ahí que ya arrancamos Que dos minutos y empieza Dani No, para que falta 30 segundos que dale Y la presentación y no pusiste esto Y, que, y, y bueno, y uno se estresa Y arranca como, como puede arrancar ¿no? bueno, Podemos sí.
1: decir que la, la, la palabra que no encontraba Cali recién Era exactamente cara de culpa sí, claro. ¿no? Cara de culpa ahí está. ahí está Así que bueno, vamos a empezar con, Entonces con el programa Me acomodo en mi poltron <ríe> Y tenemos un montón de cositas para ustedes, además de contar algunos chismes que también fueron surgiendo en la semana. Pero bueno, este, ¿con qué vamos a arrancar, Luis Petec? ¿Te puedo
2: decir que grumetero? Sí. ¿Puedo pasar un aluso?
0: Sí, Dale. vamos a arrancar con eso. Dale, Cali.
2: Mira, estuve recién en el club y mañana se larga el Río Platense, que es una Actame. de las tres competencias más importante diría la segunda en calidad y en importancia que tiene el calendario de la clase había un movimiento como en las viejas épocas y me quedé conversando con muchos amigos que no tienen la clase y bueno, además de tener una clase que es la más antigua de Argentina para el torneo de mañana se juntaron 18 barcos 18 barcos, ustedes piensen que tener 18 barcos en la clase de Grumete estamos volviendo a unos ciertos niveles de participación que hacían muchos años que no se tenían. Así que yo me puse muy contento porque, además, si ustedes viesen, hay un par, cinco, seis, siete barcos en un estado que acaban de bajar al agua después de un exhaustivo mantenimiento, que son maravillosos. Y bueno, eh, creo que vamos a tener un campeonato extraordinario, y yo estoy muy contento por todos los que son mis amigos y que están corriendo con mucha
1: pasión, como corresponde a ese campeonato. Se, se asegura también que se han contratado cuatro ambulancias y varios carpinteros para los segundos tiempos, viste, por las dudas. Eh, muchachos sí. vienen seguidos en edad. ¿Sabés qué hicieron? hicieron? Los
2: o sea, eso es muy probable que pase Porque la pasión le gana Pero bueno eh, Estipularon un jury mañana O sea, quiere decir que Si va a haber algún tipo de incidente Va a haber Un, una, un grupo protesto,
1: Que va a determinar
2: claro. Quién es el culpable Así claro. que por lo tanto Mañana con el jury 18 participantes eh, Vamos a ver la, la, los barquitos Con la letra G vida de sus mayores y va a ser maravilloso
1: ¿Cuál es el club que agrupa a todos los barcos para esta regata? El Náutico San Isidro es una fecha tradicional del Náutico
2: San Isidro que me me parece muy bien que lo vuelva a tomar porque en un momento dado el Náutico se había desentendido un poco de la clase y había rumores que el campeonato iba a quedar un poco sin rumbo a tal punto que se pensaba que el Barrancas iba a tomar la posta en la organización de este campeonato. Pero es un campeonato que les corresponde por tradición y al Náutico San
1: Isidro y bueno, hemos vuelto a la vieja usanza, que me, me alegra muchísimo. Bueno. bueno, me parece genial. Vamos a ver si vamos a brindar algo de asistencia mañana. Haciendo acto de presencia también por la cancha de regata. Yo
2: ya tengo comprometidos eh, una, un par de conversaciones mañana con un par de participantes emblemáticos. Hernando Pesavera ya se, se, se ofreció para contar las, las
1: alternativas.
2: Y Carly Macay también, como dirigente de la clase. Así que en realidad vamos a tener unas cuantas voces muy, muy importantes para que nos cuenten los, los avatares de la competencia del día de mañana. Es una, pues después sigue el domingo también. Y también, bueno. si ustedes me disculpan, eh, tenemos la largada mañana del circuito que organiza el Club Olivos, el cual el otro día me puse a conversar con gente del Barrancas. Y los convencí a la gente del Pangea que participen de esta regata que está, es excelente para ese tipo de barcos. Y bueno, me han hecho caso y hemos mandado un participante del Barrancas a
1: participar en el circuito. De... Qué bien ahí. De Qué bien ahí. Bueno, eh, Lucho, Dime. contame un poquito para, para las aguas saladas. ¿Qué está pasando?
0: Eh, a ver, tenemos, yo sé que por ahí no a todos les interesan este tipo de cosas, pero a mí me, me, siempre me retrotraen a, a no sé, a, a cosas que hemos contado en el programa, a cosas que aparecieron en el programa, gente que hemos entrevistado en el programa, y entonces eh, tengo ahí, digamos, unas alarmitas puestas en, en los sitios de, de Náutica y me aparece, ¿no? Y resulta que rescaté, no quiero decir, pero me parece que fue ayer, este... Que, eh, un muchacho que, discúlpenme, voy, voy a tratar, digamos, de, de pronunciar el apellido de este señor, eh, es, es Simon Kusisinski, algo así. Claro sí, eh,
1: creo,
0: creo que lo pronuncié bien, pero por las dudas. Eh, bien Bien conocido. Eh, a ver si puedo poner una imagen ahora del muchacho. Eh, tiene unos 30 y largos. sí Y ustedes dirán, bueno, ¿y, y de qué viene el cuento? ¿no? O sea, ¿por qué viene esto a, a colación? A colación, claro, exactamente. Este muchacho ¿sí? eh, no llegó a tener el récord, pero eh, dio la vuelta al mundo en solitario, sin escalas ni asistencia, ¿sí? en un pequeño velerito que tiene menos largo que un mini transat. Tiene 6.3 ¿sí? este, Un y, limbo.
1: Un limbo 21.
0: Sí, claro, ¿Pregue? pongámosle. 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 Este, y el tipo se fue a dar la vuelta al mundo eh, saliendo de Playmoon por el mismo lado que lo hacen los Imoca. ¿okay? Cruzó los cabos este y, y lo hizo en el mismo sentido y todo, demoró un poquito más eh, que los simoka, ¿sí? este, eh, bastante más, casi tres veces. Pero, pero muchachos, eh, la verdad que aplauso, medalla y beso para este, este no sé, eh, no, la verdad que no, no sé cuál es su procedencia, pero parece polaco. Bueno, este, vamos a
1: averiguar un poco más. ¿no? Cual, vamos a averiguar un poco
0: más. Pero, pero bueno, el tipo volvió, eh, se pegó toda la vuelta, llevó... No llevó equipo de desalinización, de o sea, llevó agua ¿sí? sobre su barco, eh, alimentos casi todos enlatados, ¿Cuántos días? Algo de 260. ¿sí? Creo que el, el récord es, es. Sí, creo que el récord es eh, eh, dos, 250 y algo y él lo hizo en 260 y pico. Al, algo así como una diferencia de 10 días. Eh, de, 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 Imagínate
1: que este hombre tuvo que llevar. Arriba de 700, 800 litros de agua y eh, que, que el agua no se le desperdicie y claro. que no se le.
0: No, no, no. ¿No? Y, y además, pensalo, o sea, en esa cantidad de días, ¿sí? cantidad de alimentos, o sea, el, el peso con el cual arrancó, claro. eh, debe haber sido impresionante. Eh, en general, parece ser que, bueno, además de complejos vitamínicos y todo ese tipo de cosas, pero llevaba eh, mucho enlatado. De, de pescado y, y verduras enlatadas también y, y frutas enlatadas. Y contaba este, en una, una pequeña entrevista escrita que, que encontré en, en la página que eh, se había llevado eh, barras de chocolate como su vicio, digamos, su permitido y, y alimento de energía rápida porque era lo que más le gustaba y resulta que cruzando el Ecuador eh, no lo tenía bien empacado y se le derritió todo se le hizo una pasta uniforme y tuvo que tirar más de la mitad. Y se, la verdad que dice que fue, fue lo, lo, peor, lo peor que le pasó en todo el viaje.
2: A mí me sacas el chocolate y abandones.
0: <ríe> bueno, otro otro dato de color como para entretenerlos un poquito. Se, se, se leyó 148 libros en, en su derrotero que era, digamos, su actividad principal. ¿Eh? Así que eh, nada. Un, un aplauso, medalla y beso para, para este muchacho. Eh, don Luis, don Luis,
2: don, Luis, don, Luis, don Luis, ¿Sí? usted, usted, que es un esloveno, ¿no? ¿Ah? Los eslovenos tienen un poeta por héroe nacional. Totalmente. Le molestaría mucho reenviarme ¿Sabés que? A mí? Yo,
0: yo creo que no te conté nunca, pero ¿sabes que en la, en la plaza principal de Ljubljana ¿sí? está la estatua del. del del poeta, que es el prócer número uno, ¿no? o sea, el tipo más importante, obviamente, en la plaza principal de, de la ciudad, capital, digamos, tienen la estatua de un poeta. Y resulta que el poeta, o sea, la estatua está puesta mirando la ventana de su amada, que nunca pudo concretar, digamos, y si cruzas la calle, digamos, haces unos 60 metros, está la ventana y tienen la estatua de la amada que está en la, mirándolo a, al pueblo nada, nada. estoy a punto de solicitar, de solicitar la ciudadanía
2: eslovenia nada más que por lo
1: que me acababa de contar viste, ¿Viste? Un, país, un país absolutamente romántico ahora sí, podremos preguntar para los ocho escalones cuál es la capital de Eslovenia que nombró Luis, a ver si se acuerdan igual bueno, ¿Cuál? Igual bueno, Luis
0: no, Liubliana
1: Liubliana
0: este... Nadie
1: se va a acordar de esa capital ni importa, No, ni no importa
0: Y es más, suponete, si te dicen De Letreala te mataron digamos, Porque tiene más J claro. que I O sea que viste ya ahí te complicaron Pero, este, bueno, nada Sí, perdón Cali, ¿cuál era su pregunta?
2: No, quería por favor Don Lucho, porque usted me lo, me, En algún momento me lo mandó Pero si usted puede, por vía privada en sí. este momento, los dedos le dan el uh -huh. cerebro también usted me puede mandar el enlace del muchacho este que dio la vuelta porque a mí estas cosas me parecen esto más toda la cantidad de argentinos que andan dando vueltas por la Antártida uh -huh. que han ido vueltas y los que están volviendo, sí. más Paula que está yendo, Aurora que está volviendo eh, y toda la movida uh -huh. me da la sensación de que hay una inspiración enorme
0: para que podamos salir a navegar y hacer cosas interesantes. Eh, sí, mira apoyando ahí, eso como para darle, darle un ahí poco...
1: Ahí Fabián Conte. Bienvenido, bienvenido, Monsieur Conte.
0: Bien. Pero mira, date, con mucho... eh, no todavía, no todavía porque te iba, te iba a comentar que eh, basándome en eso que comentabas recién, eh, quería meterle un poco más de... de de información internacional y los centros de entrenamiento, ¿sí? que nosotros siempre agarramos Y decimos, che, en Francia, hay. bueno, hay un montón en un montón de lugares, ¿no? O sea, hay en España, hay en Francia, hay en Italia. Estos centros, nosotros siempre hablamos de la min mini base Barcelona, por ejemplo, porque tenemos ahí conocidos y los entrevistamos y charlamos con ellos, pero este tipo de centros, sí, están teniendo una afluencia de, de participantes antes no vista. Entonces, a ver, esto que decís vos como un comentario de la náutica Por ahí más amateur Porque son estos que fueron a la Antártida O, o este muchacho que casi sin fondos dio la vuelta al mundo En, esa, en ese pequeño velerito que estábamos contando recién este, eh, Tiene también su, su contrapartida, su parte paralela digamos de, de gente que en los centros está entrenando para La vender, para, no sé, para... La, la Figaro, para todo ese, ese tipo de regatas, así están teniendo un volumen de, de gente impresionante. Eh,
2: y está llegando qué? el lobo, tengan quiero, cuidado. Yo quiero aprovechar que está Fabián. Fabián, eh, me gustaría que en uno de estos programas eh, pudiésemos aconsejar o hablar entre nosotros, por lo menos a mí, a mí si uno tuviese que reforzar un barco porque lo quiere usar para algo más, ¿cuáles serían las partes sensibles y cuáles serían las maneras para lograr ese tipo de, de refuerzos? Estoy hablando sí. de landas, estoy hablando de billotes, estoy hablando de ese tipo de cosas. Sí. Sea, si uno quiere dar un upgrade a todos esos barquitos para que puedan enfrentar un desafío un poquito más difícil, ¿de qué manera los podemos poner a Son de mar para que eso ocurra. ¿Podríamos utilizar algunas cosas?
3: O sea, Yo creo que ¿no? sí, está bueno. Está bueno, ¿te acordás que, perdón por mi voz, pero estoy terrible, eh? Eh, ¿cómo se llama? Se lo habíamos hablado una vez, creo que hace, no me acuerdo, creo, ya hace dos años, Sí. pero podríamos empezar a refrescar un poco todo lo que habría que hacer del barco, por lo menos por dónde empezar a revisar. Que también son cosas que pueden servir cuando uno va a comprar un barco. Hay, creo que no hay demasiada gente que uno se va a comprar el barco directamente, lo ven lindo por fuera y se lo compran. Y hay cosas que están veas ocultas y pueden ser un problema en poco tiempo,
1: ¿no? Exactamente. Hay que hacer ese listado, sí. Hay que hacer ese listado porque a todos nos ha pasado entusiasmarnos con un modelo de barco o con, con ese barco en particular que es tan bonito, se veía. Que, mm esto es la tarea que hay que hacer antes de venderlo sí. pero los débiles por lo menos lo tendríamos que tener en un anotador eh, e ir a esos lugares no digo sí. uno digo uno mamparo no la parte que no se ve el mamparo mira hace eh. un hace un par de años me pasó con
3: un conocido del club que me llaman que venían de correr una regata a Colonia y se venían hundiendo y los esperaron en el club de noche, los sacaron en el barco, el barco a la mañana siguiente lo fui a ver yo. El barco se había partido. Se había partido como desde el primer bulón de la quilla de Proa hacia Proa. ¿No? Todo por tu ah, pie, y después y después caminaba hacia una banda. Y, decís, y, por, y el barco lo, te, lo tenían impecable. ¿eh? Estaba impecablemente cuidado. Impe, impecable. ¿Y sabes por qué se había partido? Porque se les había podrido el mamparo del, que está a Proa del Quillote, y el mamparo del baño adentro del laminado de pegado de unión, digamos, el mamparo al casco, el resto estaba impecablemente barnizado pero ahí adentro no había mamparo se pegaron un par de olas la fuerza de la quilla, la fuerza del palo, la fuerza del stay de proa el stay de popa, todo, y el barco se quebró no se hundió porque lo esperaron en el club con el traveling ahí a media agua.
2: Tengo, una, tengo un comentario para el don Lobo que está ahí. Don Lobo, buenas tardes. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Eh, ayer, a tarde,
2: ayer a la tarde tuve oportunidad de tomar un, una merienda con Alberto Llorens y me cuenta una anécdota de la que vos por ahí sabés es, es cuando trajeron con el mono de la Milano el Irupé desde Puerto Rico a la isla de Bahía, en Brasil. ¿Ves esa historia?
4: Para, eh, ¿Cuando trajeron o cuando llevaron el ILUPE?
2: Cuando lo trajeron de Puerto Rico a Bahía el...
4: No sabía que lo habían traído de vuelta ese barco
2: No, después de la Bahía, para acá lo trajo solitario el mono Pero hasta desde, desde, desde Puerto Rico hasta Bahía Lo trajeron el mono Alberto
1: Llores y pagaron los tres. Normalmente, para los preceptos de la radio, esas cosas estaban antes, no sea cosa que lo tomes tan desprevenido, pobre no, hombre. No,
2: que... importa, no importa, porque me de... que quería decirle, por ejemplo, al lobo, contar un poco con lo que dijo Fabián, que saliendo del puerto de, de Puerto Rico, sin un día, no era un día muy, muy exigente, pero con un golpe, digamos, cayeron de una ola. Y el Irupé, que era creo que es un beneficio del Vega, ¿no? Más o menos del Sol, de, de Barcelona Era eh, eh, Mirá, por eso
4: te digo, te digo, era porque nunca más lo volví a ver ese barco, ¿no? Un hermoso barco. Este, un doble pro muy lindo, dibujo de campos. Eh, tenía la característica de que si vos los veías, a diferencia del sol, el sol tenía los ojos de güey redondos y el Irupé tenía los ojos de güey rectangulares. Ah, mira, lo cual lo hacían un poquitito más estilizado. Es más, ese, ese barco originalmente, allá por la década del 50, estaba fondeado en el sudeste. Y cuando el sudeste tenía todo el arroyo Sarandí para, para él, y el primer barco era el Sol, que estaba ya prácticamente en la desembocadura del Sarandí al, al, al río Luján. Y el segundo era, era el Irupé, de, de, de un tal Herrero. Amigo Herrero que hacía una revista el hijo, hacía, acredito, hacía una revista motonáutica. Este, y sabía que ese barco, el europeo, había partido, que el mono lo había llevado a Estados Unidos, pero no sabía que lo había traído de vuelta. Y
2: la anécdota con respecto a lo que decía Fabián, es salen ellos de, de, salen de Puerto Rico y una caída de una ola el palo pega y les parte la carlinga, con lo cual se vieron obligados a dar vuelta toda la isla e ir a otro puerto porque tenían problemas de visa y ahí logran, porque no había lugar donde sacarlo y ahí logran reemplazar la carlinga y seguir viaje, pero a lo que voy es que si vos, semejantes barcos con, realmente bastante bien construidos en una caída de una ola parten la carlinga Así que, eh, hablando de refuerzos, te estoy hablando, ¿no? Más allá de un Igual. montón de anécdotas muy interesantes que contó Alberto, el viaje con el mono. Se bajaron en Bahía y el mono solo lo trajo hasta Buenos Aires.
3: ¿Sabés una, sí. una cosa que está pasando? Va, que ya pasó hace algunos años y supongo que se va, se va solucionando. En los principios de los 2000 hubo una había como una, una oleada creo que manejada por Benetó, en donde vos levantabas, las, levantabas las, los pisos y veías las sentinas impecables. No veías nada, todo brillante, todo lindo. Y el tema era que todos los refuerzos de la sentina, toda la gente de Benetó, para hacerlo más rápido y para que quede lindo, ¿qué hacías? Los pegaban. ¿no? O sea, tenían la famosa grilla estructural y la grilla estructural estaba toda pegada, pero pegada cubriendo todo el fondo. O sea, vos no veías por te diría, por ningún lado, en la parte del fondo, vos no veías el laminado del fondo, vos veías el laminado de la grilla. ¿Qué pasó? Creo que fue año 2003, sí, 2002-2003, hubo una camada, una partida mala de materiales, o Benetó estaba tecleando como tantas veces, y compró materiales más berretas, y se cayeron quillotes. Es más, hubo gente muerta. Hubo un caso muy famoso que es el del Chiqui Rafiki, un Benetó 40, un First 40, que fue muy famoso. Y a mí me tocó arreglar, me llamaron. Después de ese caso, eh, revisamos, el, creo que fue en el año 2008-2009, revisamos los, 30, los 8, 36, 7 de Benetó que había en, en Chile y estaban todos rotos, estaban todos sueltos. O su, en su gran mayoría, en algunos más, más o menos pero por lo menos toda la parte de la grilla de prueba, desde el nivel de la cama de prueba para abajo, estaba el barco suelto. Impresionante. ¡Wow! Y son cosas que pasaron, le pasaron astilleros muy grandes, también, si no me equivoco, le pasó a Oyster, con un barco de 70 pies o de 67 pies, que casi hace fundir al astillero, o lo tuvo ahí tecleando. ¿Mira, eh, ¿Cómo me te contás una vez
2: que le golpe la carga? La carga de un mástil sobre la carlinga, es aproximadamente las tres veces el desplazamiento del barco,
3: ¿no? Más o menos, algo por ahí eso. Sí. sí, pero aparte vos tenés todo el barco cargado, o sea, la estructura está por algo, no es que. Estamos
2: hablando de una carga, digamos, de, de unas cuantas toneladas.
3: Es una carga de bastantes toneladas en un solo punto. Pensá que generalmente todos estos barcos hoy día, y hoy día cada vez más, las quillas otra vez se fueron para adelante, y son cortitas, así que. El, ¿Cuántos barcos tienen el bulón de adelante de la quilla Abajo del mástil? Eh, adelante, o por esa zona O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar eh, Pero te digo que hay cosas Volviendo al tema de la revisión Hay cosas que, yo no sé si las miran Por ejemplo, si tienen oxidados los trulos de los ovenjes. mira te voy a decir una cosa más fácil sí, Todavía, que es agacharse y mirar <coughs> Por ejemplo eh, Eso... La, la clásica quebradura en la pala del timón pegada a la salida del timón por el casco. Un clásico, si yo creo que te pones a mirar en los baladeros y ves más de un, de un barco que está está la mecha, el timón nace acá, y justo abajo tienen una rajadura. Ese tampoco lo miran demasiado. El que dice que le entra agua en el timón, total no pasa nada, le hago un agujerito abajo y sale, hay de todo en este país.
1: No, pero que el timón se llena de agua siempre sí. es, es inevitable.
3: ¿eh? Claro, pero le hacen al agujerito y no se fijan por dónde. Entonces, quizás claro, le ponen un claro. poco de cintoplón. O, oh, mira, realmente es por el borde de fuga, ¿no? Y, pega, y pegado al unión de arriba. Yo buscaría bueno, por ahí. Pero si sí. hay una rajadura, no le pongan cintoplón ni arriba le ponen cobre. Porque no sé cuánto tiempo puede durar.
1: A mí me pasó con un barco de rover, ¿eh? con el Navimar 30, en una tormentita perdí una de las cachas. De las cacha, claro. ¿Sí? Y la verdad que lo que me salvó fue el, el timón fortuna que tenía dentro, Porque en el eje tenía pegado un, un plano de hierro que si se te iban las cachas tenías timón aún. Y la verdad que estuvo... Fue un feliz hallazgo. Porque el timón,
3: los timones generalmente se. los que se pegan acá con inoxidable, ponéle, vos tenés la mecha inoxidable y tienen como una parrilla, los mejores, ¿no? Tienen como una parrilla de, de planchuela inoxidable que va para atrás. De un lado la laminan, o sea, vos tenés una de las dos cachas totalmente laminada. La otra cacha, como no es de epoxi, son de poliéster y usan lo que pueden. Le ponen, ellos lo llaman, yo lo escuché en varios astilleros que lo llaman ovillos de fibra. El ovillo de fibra es un ovillo de fibra ah. mojado en resina, le ponen la cacha, ¿no? lo apretan y teóricamente se pega. Sí, un poco pega, pero un poco pega nada más. Claro. Y el resto es hueco. generalmente los timones de compuestos son más avanzados, entonces el, el timón no es hueco, se pega con epoxi, el epoxi tiene una adherencia muchísimo mayor hay un montón de cosas, pero ese que es hueco cuando le empieza a entrenar, pues bueno, porque se empezó a separar, entonces a veces te agarra un día que venís medio
1: rápido y perdiste un sí. pedazo. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, este... hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, revisar bien, eh, inclusive creo que las compañías seguro deberían instruir un poco más a, a sus inspectores, ¿no? Sí. A, de, de ir a asegurar un barco, porque sería también bueno para el usuario el inspector del seguro le diga mire, tiene que cuidarse con este tema porque evidentemente acá puede haber un problema eh,
4: Yo, te respecto,
1: eh, Mira, y creo que
4: es muy importante como en tantas cosas en la vida el pedigre del barco uh -huh. El pedigre, cuando digo el pedigre del barco es quién lo hizo, quién lo diseñó cómo se construyó cuándo se construyó y uh -huh. hay hay barcos que las matrices fueron pasando de un astillero a otro y entonces ta, tal barco en, que se construyó en tal época estaba bajo el, el, estaba bajo la, la supervisión de un, de un astillero y después pasó a manos de otro entonces tener el pedigree del barco es muy importante ni que uh -huh. ni, ni, ni hablar en los barcos de madera que es mi especialidad entonces vos sabés que un barco hecho por Bonacuore en Mar del Plata es un barco para toda la vida, y un barco, y no vamos a ponerlos, el otro extremo este, son barcos hechos más o menos. Y de hecho, en los barcos de madera se nota claramente cuando vos lo, lo ves navegar así, cuando su línea de esos arrufos está prolija, y no cuando la línea del arrufo llega a la línea de los obenques y levanta, porque ha trabajado mal los hombres que han tirado todas las tablas para arriba, este, ese, y en los barcos de plástico pasa exactamente lo mismo, los, los, cuando hablamos de los mamparos cosidos, los mamparos no cosidos, este, los espesores de, 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 de fibra en, en, la, en el área del quillote, de los bulones, este eh, y ahí es donde creo que los buenos astilleros que, Supimos tener en este país, donde se construyeron barcos que se exportaban, inclusive más en el caso de nosotros que hablamos de veleros, este, hoy por hoy todavía, por decir, tal marca de barco, tal. Este, es, es, es un, un. tienen un. un block, un, certificado, ¿no? un, seguridad. Un, certificado, ah. un certificado de calidad que te da tranquilidad. Ah. Eso nos quita que sean eternos, esos mismos barcos tienen que llegar a un momento que hay que hacerles una media vida, empezando por cambiar o venques, ver cómo está todo el tema de los pulones, de los quillotes, o sea, este, y eso acá en la Argentina somos expertos porque lamentablemente la industria naval este, es náutica, sobre todo, este, está muy venida a menos, eh, no se construyen barcos nuevos, acá es impresionante cómo todavía barcos que tienen ya 40 años tienen los precios que tienen, que en otro lugar del mundo no, jamás lo tendrían, pero es producto de que no se construyen eh, no hay construcción náutica eh, bueno, estamos eh, radionauta y, parte, parte, y yo personalmente, todo aquel que quiera un, un, hacernos una consulta estamos con el micrófono abierto
1: uh -huh. creo que sí Sí, siempre fue y la verdad que mucha gente nos consulta varias cosas principales. Eh, bueno, para cierto tipo de barcos, vos conocés al diseñador, nosotros lo mandamos siempre a Conte, Conte dice, no, yo no lo hice ese barco, pero bueno, le, a lo mejor considero.
4: No, pero no nos olvidemos que en la, en la euforia de la década del 70, sí, 70, 80, este, que se construían 400 barcos por, por mes una cosa que y se vendían los kits. Bueno, había un famoso constructor que vendió infinidad de kits uh -huh. que estaba geográficamente ubicado. Ya, no más ya prescribió amor así, ¿no, no, 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 más, más cerquita, más, más local. Este era la avenida Mitre y España. Ah. Donde estaba, había, supo estar el viejo astillero América, que el señor este la vinaba bajo un saúce. Y cuando le faltaba Robin ponía arpillera. Y esos a mí me tocó,
3: rían. a mí ¿Eh? me tocó en mis principios, me llama un señor, creo que estaba, estaba en algún club de por ahí adentro del, del Sarandí, un barco sí, grande, conocido, y me dice, cuando me pega la ola en proa, yo veo que la banda se mete. Lo pusimos al sol y tenía trapos de piso. Pero ni siquiera Arpillera. tenía trapo de piso en rollo grande. Eran los cuadraditos. Me acuerdo hasta que tenían como. Se le notaba como que tenían como una costura. <risa> tenían los hilos. Estaba laminado con trapo de piso, lo alto, Te juro. O sea, tenía fibra, obviamente. Pero se ve que para darle espesor le mandó trapo de piso. Arpillera, Arpillera.
2: yo he visto. No, sabía, claro. sí, sí. Porque Arpillera. es parecida al Robin. Un viejo, un viejo personaje, un famoso personaje que después nos hacían empanadas muy ricas y asados muy ricos en su, en su restaurante. Eh, muchos barcos de él tenían mucha altillera colocada. No, no, no voy a decir pero comíamos muy ricos asados al costado de la prefectura.
3: No, y sabes, una cosa que vi yo también, que hay que verlo, no, si me llaman les digo el astillero porque sigue funcionando. Vi barcos que el refuerzo de las landas de obenque ¿no? les ponía una planchuela de más o menos, tendría media pulgada por dos pulgadas de alto, laminada al casco como si fuese un anillo, ¿sí? y ahí le soldaba las landas de Ovenken laminada con la fibra más común con mat nada de intermedio, obviamente nada el agua entraba y se comía y la, ese material ferroso, no inoxidable se oxidaba con el tiempo ¿y qué pasaba? cuando el barco tomaba atención cuando vos te escorabas lo mirabas desde Barlovente y se le hacía un hueco claro, se iba rompiendo hasta que un, ese, el dueño se enteró lo vio y nada, o sea, tuvo que romper todo el mueble, todo para poder sacarlo y se arregló. Pero debe haber varios todavía navegando. Bueno, pero
1: el, que, el lugar que dice Cali era más conocido por las empanadas que por el asado. Depende, de hecho, depende del día, sí, día que fue. Una vez por semana. Una sí, asado. Después eran empanadas. Y eh, lo, lo bueno de esto y a destacar es que todos esos barcos navegaban y navegaron muchos años. Era el famoso atalo con alambre de los mecánicos. Bueno, acá han hecho maravillas con cualquier cosa. ¿no? Y lo que decía, y es, y es un tema que, que estaría muy bueno discutirlo, por si alguna vez vuelve el furor y el esplendor, el esplendor de la náutica nuevamente y de los astilleros, si era bueno o no eh, vender los barcos en kit. ¿Qué pasa con un barco que la mitad está hecho por un astillero la otra mitad por no se sabe quién que después sale a la venta como barco usado y te dicen astillero tal pero lo que hizo el astillero solamente fue un sándwich y nada más, el resto lo hizo el dueño
4: Mira, eso tuvo una gran ventaja para nuestro yote sí. porque como digo siempre Argentina tiene la particularidad de que navega no tenés que ser de clase media alta o alta para poder navegar. Acá, digamos, este, el yoting se ha podido expandir y tenemos navegantes dentro de una eh, clase social este, que no es justamente la más, no tiene por qué ser justamente la más rica. Eh, y eso, y le, no solamente les permitió navegar haciendo cursos en, escu en escuelas de clubs. Este, sino que además ser propietario de su barco y siendo tan lejos este, nuestro estimado amigo Eguilor hizo 500 barcos o más y te los vendía en kit y después cada uno despacito iba armando su barco hasta que al final lo podía tirar al agua y navegar este, es más he tenido amigos conocidos que han hecho eso en el fondo de su casa compraban el kit y con mucho trabajo personal y mucho, lógicamente y ahí después surge el que buscó buena calidad el que buscó improvisación el que este, agarró los ovenques más o menos agarró cable de no inoxidable sino de galvanizado con bueno, todas esas cosas pero eh, ojalá ojalá hubiera, hubi pudiésemos volver a tener ese este, esplendor de diotting que fue una explosión de, de la náutica no este, en todo aspecto, porque no solamente se, se dio eso con los veleros, sino con los cruceros también, con la motonáutica.
3: Mira, yo, yo tuve, viví una cosa, los dos últimos veleros de mi papá, que fueron un Peterson 34 y el primer Pilot 36, que fue el hecho con las matrices, que después se fueron a Brasil, los dos se los hizo Meros, obviamente, bueno, diseño de Peterson y diseño de Frers y los dos los, termino, los compró en Kit y los dos los terminó Tito Sista en el galpón que tenía antes de irse ahí en San Fernando, antes de irse para el ICA y Bueno, vos ahí, estás hablando de ir. un lujo me estás hablando de ¿Eh? un lujo me estás claro, Es un lujo, espectaculares pero, un Espectacular. pero ¿sabés una cosa meros? Que, el cual yo lo, es una persona al cual aprecio mucho porque construyó mi, me, me compró un diseño y aparte estuvo una relación y con mi viejo tuvo una relación increíble siempre muy buena y sigue teniéndola ¿sabés que se ocupó del barco hasta que el barco estuvo en el agua? O sea, toda la parte eh, técnica, digamos, toda la parte que se podía romper, no estética, toda la parte cuando se instaló el timón, ¿a quién le vamos a hacer el timón? ¿Quién va a hacer la quilla? Todo, Alberto siempre estaba, estuvo muy arriba, por lo menos en la experiencia nuestra, ¿no? Eh, siempre estuvo muy arriba del barco.
1: Y era porque era el nombre del, él. El barco diseñado, sí. entonces, después se le venía encima. Mira, eh, un caso... Muy, muy importante, me tocó eh, estar presente en un, en un barco de 37 pies nuevo. En la primera regata que corremos a Punta del Este, a la vuelta, el, un barco con orza este, se parte la orza. ¿no? Un sable de, de dos metros y medio, tres, ¿no? porque el barco calaba tres metros y pico con el sable todo abajo. Bueno, eh, fibra de carbono, diseño de FRERS. Eh, cambia ese sable cambia un segundo sable sí, siempre le pasaba lo mismo cuando llega a Frers ¿no? porque ya el, el dueño del barco este, movió cielo y tierra el tipo dice eh, no diseñé yo ni, ese, ni esa orsa ni ese timón y pasaba eh, claro, el tipo había diseñado la orza y el timón para ese barco pero no lo hicieron así porque era muy caro
3: Eso eh, le pasaba a mí me pasó con un, con un barco en Taiwán, un 41 pies corriendo la regata, creo que era Taipei o Pekú, Tokio. Me llaman que rompe el timón. Dije, qué raro. Obviamente en el momento agarré los cálculos de noche, de día, cualquier cosa. Y digo, qué raro. ¿Qué, qué pasó? Bueno, lo fui. justo después tuve que viajar al mes, una cosa así, y le pedí que me, me traigan el pedazo de timón. Sabes lo que había? El, el tipo era todo un timón de carbono, con obviamente mecha me de carbono, pala de carbono, para abaratarlo, los tejidos, los tejidos, a 45 grados, el timón es a 0, 90, 45, bla, bla, bla. todos los tejidos que aguantaban la torsión del timón los había usado de fibra de vidrio para no hacerlo de carbón y que salga más barato. El timón había volado, no se hundieron, porque aparte donde rompió el timón cuando torsiona, no es que cuando flexiona se corta abajo del barco, todo de afuera, vos adentro te quedan los bujes, te queda toda la limera, te queda todo el, el timón sellado estos barcos de regata tienen como una goma tienen un buje muy grande abajo que es autoalineable y tienen como una goma que impide que entre agua bueno al torsionarse se rompió adentro del barco entonces se arrancó se rompió toda esa goma que impide que entre agua y después se rompió se claro. terminó de salir digamos así que tenía tráfico, un agujero sí. de creo que eran 16 centímetros en la popa del barco lindo mm -hmm. Claro. Este, y es hay muchas es cosas, que, pero creo que yo que había lo que, lo que hablábamos antes, quizás de lo que decía un poco el lobo de, 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 de la vieja guardia o de, 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 de los astilleros que tenían un pedigree era, era así, o sea, yo creo que hay, a ver, hoy barcos. El lobo, yo creo que supongo que hablaba, hablaba de barcos como los Roy 32, que hoy día siguen siendo caros, y pero vos los ves y él ve barco vida, del año 70. Y
2: hay muchos que están impecables. Que son merecidamente claro. caros. fíjate vos que es un diseño similar a un medio tonelada de, de Fresh, porque es el mismo diseñador, casi, sí, estamos sí, hablando sí. de casi el mismo tipo. Un FIC-31 es un barcazo, a pesar de sus años. Está increíblemente bien terminado. Pero un ROI un 32 es un barco equivalente. O sea, tiene una calidad de terminación, de, no la, la estética... Que uno
1: ve superficial, sino la construcción. ¿Quién, no recuerda, ¿Quién recuerda el constructor de los, los Roy originales? Después hubo dos más.
2: Percy Sly, ¿no era? ¿Cómo per se llamaba? Percy Light. Percy
1: Percy, los de Percy, señor. Exactamente. Yeah. Después.
0: Tartillero Roy. Tartillero claro. Roy.
1: Después hubo dos que compraron eh, las matrices y han construido algunos barcos con mayor o menor calidad, pero si querés un barco Dani, duro, y sí lo tenés.
2: Dani, ¿cómo se llamaba el alemán que teníamos en el club, que tenía uno que
1: era espectacular, ¿verdad? Willy Brinton. De Willy Brinton, ¿lo que era ese barco? barco de pero Wille también Brinton? también lo tuvo el pelado, el Jala, ¿te acordás del Jala? Sí. Un amigo, que ahora no recuerdo el nombre, Bueno, Willy Brinton, recordamos esa regata Punta del Este que nos golpeó tanto que el tipo iba rezando adentro, agarrado a los mamparos de todos lados, no quería salir tomando whisky para, para poder emborracharse. Bueno, eso también eh, lo lograba así navegar. Bueno. Ahí está. Bueno, eh, no podemos, si estamos hablando de este tipo de barcos y de los kits y todo, dejar de nombrar al astillero Trama, ¿no? que era otra gran <coughs> Cosa, una gran irregularidad que generalmente debemos decir que salía bien porque vos ibas a comprar un 23 pies de trama y te terminaba vendiendo un 28 27, 30, lo que sea y se lo pagabas con eh, lo que querías Ojos que vos jamás me han contado y puedo dar los nombres que han salido del astillero agarrándose la cabeza uy, lo que hice Llevaban 10 pesos para señar el 23 y se venían con un 27. Y se agarraba la cabeza, no sabía si iban a terminar, pero el tipo los convencía. Después les daba el kit y ya todo es mucho más caro. Es cierto que para ustedes que están en el tema, Fabián, eh, ingeniero naval, que después del kit te quedan todavía dos tercios para completarlo en guita
3: sabéis qué te queda? pero y te quería decir, quería decir algo con el tema de los kits Porque creo que es, 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 una, es Algo que he visto que Volvió un poquitito, no mucho Pero volvió otra vez al ruedo eh, lo que, lo que, Una de las cosas que hizo bien Prefectura Es que Cuando vos te compras un kit Ahora, ¿qué hizo? hizo vos, le pedís al astillero un certificado de kit El astillero te tiene que dar un certificado de kit Si vos te vas con un barco, un, con un kit de un astillero, y no te han certificado el kit, te vas con un macetero. ¿Sí? Eso para arrancar. Ah. Y para prefectura aprobarte el barco, vos como don Nadie, uno, un señor que se quiere hacer, tenés que contratar un profesional que te firme los planos. Si no, no te aprueban nada en cierta manera es un poco engorrosa porque lo tenés que hacer en un lugar habilitado, tiene, tiene un engorro que no estoy tan de acuerdo porque saca un poco todo esto de que uno se lo podía hacer. El tema del profesional lo veo bien, yo no me dedico a eso, así que a mí no me va ni me viene, pero me, lo veo bien como para darle seguridad al que compra de que las cosas se están haciendo bien. Porque es como hablaban recién, o sea hay gente que... Eh, podía darle a que el kit se lo armen Personajes conocidos Y que se sabían que trabajaban bien Y había otras personas que se lo hacían como podían Con alguien me dijo Algún comentario de varadero Y se fueron armando el barco Y después el barco se rompía O le podía pasar algo entonces Eso está, eso está bueno eh, Y tienen que entender lo que vos decías Dani Que cuando compran el kit Compraron solamente el hormigón Entonces, entonces Le falta todo
4: es compraste el lote.
2: Te
1: sí, falta ya el, el, el hormigón
2: quizás.
3: Nada más. Creo sí. que compraste el
2: trenes arquitectónico compraste la mampostería. Y la casa, por la que, digamos, es toda la mampostería que te falta todo el resto. Pero mm. como yo, me ha hermado, Barco de aquí, en realidad la elección la tomas porque es la manera que tu flujo de caja te permite terminar tu barco. Si uno completo y todo terminado, que hubiera sido mucho mejor, no lo llegas. Entonces, la inversión la vas acomodando de acuerdo a tus ingresos. Sí. creo que y, eso... Y...
4: Vuelvo a repetir que en ese aspecto este, la, la comercialización de los kits fue muy exitosa y le permitió a muchísima gente tener este, su barco este, porque de otra manera no lo hubiera podido tener. Sí, seguro. Y no está bueno. ¿eh? ¿Eh? Está buena,
3: a mí, a mí sí, es una sí, modalidad sí. que me gusta lo que pasa es que está bueno que no, y eh,
4: además no te olvides que había una industria en ese momento eh, muy fuerte en la Argentina que ha desaparecido que uno te hacían los palos otro hacían tambuchos, ah, el, otros tan hacían claro. ojo de güey, otros hacían cocinas sí. otros hacían te, te hacían la maniobra sí, entonces sí, vos poco a poco ibas de acuerdo a tus fondos, ibas comprando el tubo del, del palo, ibas comprando de, los arrajes este, y todo te, te ponía y las velas aparte y siempre terminaba la última que la compraba la defensa, ¿no? Pero mm. digamos, este, vos, es más, llegaba un momento que ya lo, le ponías el Pablo y salías a navegar y en una de esas te faltaban las conchonetas y te faltaba sí, el cuero de borda sí, sí. O, o muchas cosas, pero ya el barco ya estabas en el agua y navegando. Mm
2: -hmm. Así que
4: este, ojalá eso, eso se, ese, ese, ese efecto se volviese a vivir lo que hay otra realidad paralela a todo esto, que en ese momento yo me acuerdo eh, estuve vinculado estamos hablando hace más de 40 años estuve vinculado a la industria náutica de alguna manera con, con la, una velería y me acuerdo que venían a comprar barcos a, iban a, a, a comprar un limbo y, y iban gente, de, vengo a comprar un limbo eh, sí, pero lo compro si me consigue una mar. Ah. uno de los problemas que había en ese momento en esa, en esa gran explosión ya te digo, década de fines del 70 de, de mediados del 70 en adelante este, que uno de los problemas es que los clubes no estaban todavía con es, las estructuras armadas para recibir tantas embarcaciones y, y conseguir una marra era todo un tema eh, recién se estaba empezando Marina Punta Chica la primera marina no existían las marinas y los clubs no se encontraban todavía no había marina en los clubs, los barcos estaban fondeados en algunos casos al borneo otro pro a popa pero se iba los barcos en bote con un maritero los espacios no estaban tan bien organizados como ahora y el problema yo me voy a comprar un barco y dónde lo vas a tener era la pregunta siguiente. ¿no? Entonces, primero, porque
2: una marra,
1: claro. y después aparte el barco. Hubo, hubo una explosión con el advenimiento del barco de plástico, y la fabricación en un tercio del tiempo que se hacía un barco, que evidentemente este, es revolucionó no todo. Eh, si nosotros vemos lo, los clubes de nuestra zona, eh, lo que se fueron ampliando, ganando espacio a la, a la Tierra para que cada vez Haya un poquito más de agua para poner más barcos. Yo entré al Barrancas hace, no sé, treinta y pico, y había cuatro marinas, hoy hay nueve. <ríe> Así que eh, qué, qué buenos tiempos hemos pasado. Y ahora estamos. Claro, fíjate que. Una bomba decía, de, de, lo, de los rusos. Sí, pero
3: y fíjate que lo que decía el Lobo, fíjate que hablando de las empresas que te suministraban las cosas nacionales. Sí. Yo me acuerdo, mi viejo en el Picasso 2, en el Peterson, le compró todo algo. Molinetes, caña de timón, mecha, landas, todo, todo era algo. O sea, había empresas que te empresas importantes, obviamente no era el molinete Harkeno, no sé si era el variant en esa época o lo que fuere, pero digamos eran, eran cosas accesibles eh, y que las podías tener que estaban acá y y todo eso se murió por obvias razones ¿no? Este, Ay, se yo ve que
1: andaba todo bien para, para que
2: cuando pense. yo me estaba haciendo el barco de acero me fui a Aldo a comprar los molinetes entonces fui a la fábrica y Aldo me estaba dando los molinetes que yo le había encargado y me acuerdo que tenían un liumar desarmándolos y Aldo me dice esto es lo próximo que vamos a sacar porque el liumar era self-tailing entonces eh, me acuerdo que estaban desarmando el Liumar para ver la tecnología y al poco tiempo al a y, y me acuerdo el taller que hacían todo, todo, todo. Lo mismo con, mira, con Virazón, lo mismo con el que estaba acá. Eh, ay, ¿Cómo se llamaban los dos viejitos que estaban acá en la vuelta? En el cano? Guachi. Eh, guachi. Eh, no, no, el otro, no, no, eh, eh, los dos que te hacían todo. El ah, para el, pa
4: el pañol.
2: El Pañol. El Pañol, el Pañol. el Pañol. El Pañol. O sea, yo sí. iba a comprar a todos esos lugares y uno iba iba a Virazón, en el centro, y comprabas todas las cosas. Después y iba Ruizones, a... Eh. Ah, Pañol a era Brusoni.
4: Los hermanos Entonces,
2: Bruzones. Eras un montón de lugares y vos lo comprabas y sentías una satisfacción enorme porque además encontrabas lo que buscabas. Por supuesto que si lo comparabas con... Navidad no Uno lo veía en las revistas. Pero bueno, uno se arreglaba con otras cosas, agarraba con ramusas. Me acuerdo que los primeros clams eran todos importados de Inglaterra. Y tener un clam sí. a bordo era una sofisticación.
1: Nosotros teníamos dando vuelta por nuestros clubes al señor Sirombra. Sirombra. Era capaz de hacerte un mástil de carbono, como terminó trabajando, a armarte un motor de cero kilómetros y pasar por la construcción de cualquier tipo de barcos de hecho creo que tuvo los Pandora 23 como los últimos barcos que estuvo realizando ese hombre si hubiera tenido un poquito más de apoyo logístico a lo mejor eh, crédito podría haber sido una empresa formidable porque un tipo que sabía muchísimo pese a el que su personalidad ese... creo, ¿No? creo que, creo que la gran, el gran problema
2: de decir hombre era que... claro, yo he creo... sido muy amigo de él lo puedo decir, pero hombre realmente era una persona difícil, con la cual. quiero decir. Que, que, le, hacía, le hacía bastante eh, complicado. Hay, por su, por su todos situación.
1: los días hay mentes brillantes que podemos eh, ver en, en los clubes que han hecho muchísimas cosas y por sí mismos podrían haber sido grandes empresarios en la industria náutica. Pero bueno, no dio oportunidades. Eh, evidentemente. Este, Tampoco el país nos el país ayudó mucho. No, no, bueno. Igual te tenías desde desde un
2: par de años buenos y después te venía un lustro que vendía dos tornillos.
3: Claro. Que, sí. Y después de lo que pasó también es que empezaron a entrenar, entrar las cosas importadas. Yo me acuerdo, Picasso, tres años sí. 90 ya tenía toda maniobra Harken de punta a punta, palos palos. Ya. ya era claro. otra cosa.
1: Claro, claro, claro. Sí. Bueno, de todas maneras tenemos que hablar también, y ya no nos queda tiempo, será para otro momento, pero de las velerías, porque acá hemos tenido velerías, a nivel recontra internacional, o sea, tal vez seamos uno de los mejores, y me tocó estar este fin de semana, lo quiero decir, ayer creo que fue, eh, compartiendo una mesa con Santi Lange, eh, y con, con eh, Cole Parada, no y resulta que me palmean la espalda y me saludan, y estaba Juancito Garay, uno de los mejores diseñadores de vela del mundo. Paso eh, con Juancito, verlo. Y vos decías, mirá lo que hay acá. Estábamos en un rinconcito en el restaurante del Club Náutico San Isidro. Lo que hay acá, ¿no? Y a lo mejor pasando por ahí, seguramente algunos de estos señores que sabían construir un barco de, qué sé yo, desde la primera astilla hasta que el barco esté en, en regata. Hemos tenido una capacidad humana formidable. Pedro Giannotti? Claro. Pero Giannotti
2: ah, ahora está en Estados Unidos haciendo es una muy buena campaña. Una muy buena no, campana. hace
3: años se fue a UCA a Estados Unidos y... Y, y
2: la verdad es que está haciendo muy bien.
3: Sí, obviamente es una velería distinta que está enfocada en otro rubro, no es tan famosa... A ver, no es tan famosa, digamos, pero Juan estuvo en muchas cam campañas Copa América, campañas olímpicas, o sea, TPC estuvo más, estuvo más en la Fórmula 1, Pedro no, pero Pedro hizo una, una campaña increíble, ¿no? con un, una velería que se la puso al hombro y lo vinieron a buscar de acá para llevárselo, o sea, y, y ya de
1: no sus años. Qué historias. Si empezamos sí. a hablar, este, necesitamos otro programa o varios programas más. No, pero
2: pero
1: 19.58, Cali Cerruti. Entonces, tenemos que decir lo último, que lo más, lo más importante, que es el pronóstico del tiempo para todo este fin de semana. Cerruti. Sí, ya lo, lo tiene el señor Tetec. Yo lo que les quiero decir
2: una cosa. Vuelvo a repetir: 18 barcos de la clase de Grumete mañana corriendo el río Platense.
1: Es y seis, y seis ambulancias eh, en los no, clubes. Ninguna ¿sí? ambulancia ni nada. Ni sí. Hay médicos, hay kinesiólogos sí. también por las dudas no, 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 no lo van a dejar llegar a Fabián no lo van a dejar ver. Bueno. Cerruti, Cerruti, ponete bien, ponete bien, por favor. Alejate un poco del micrófono, no se te escucha nada. Es que me el... Aquí tenemos para los cuatro días próximos, el... mírenlo ustedes, saquen sus propias conclusiones, domingo. Comemos empanadas, el lunes salimos a pasear, el martes descansamos, mañana navegamos. Eh, gracias a todos por ahí, un beso muy grande a, a nuestra amiga Elma Montaña, que está desde Mendoza escuchándonos, a todos los que nos siguen. Muchachos, saluden y nos vamos a disfrutar el super extra large fin de semana. Chau, Chao, Chao.
4: saludito,
1: buen fin de semana. Sí señor, como siempre decimos Lucho para que nos vayamos, nos vemos en el agua Hasta pronto
0: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase En aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas y mucha diversión Con el aval Y de experiencia de lobo Giannelli la persona que más sabe de Charter Nautics, La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones
1: y con todo resuelto.
0: Por mail a loboyaneli.com